0: Don Rubén de León, muy buen día, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la lectura que le da usted, bueno, como como secretario de, del partido más grande de Panamá, el PRD, y como ex diputado que formó parte de las distintas comisiones legislativas en el caso que, est que estuvimos hablando? El tema del oncológico. Creo que el, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo está recibiendo un cuestionamiento innecesario porque pudo en su momento trasladar o darle el recurso necesario al oncológico, pero ha demostrado que se espera una crisis, se espera que la ciudadanía cuestione para posteriormente hacer unos traslados. ¿Cuál es la lectura que usted le da?
2: primero tenemos que verificar si es verdad que no se le habían asignado, no se había dado la instrucción o no se había solicitado un tiempo el traslado de partida que se requiere para
0: eso. Hombre, le tengo el datito, rapidito, en las vistas presupuestarias, el Instituto Oncológico pidió 83.4 millones, se le recortó a 60.7. Y fíjense qué diferencia, la descentralización en 12 minutos van 63 millones más para ustedes. Usted está hablando de la vista presupuestaria. Sí, estamos hablando de la... De una cosa es la vista
2: presupuestaria y otra cosa es el funcionamiento de la Comisión de Presupuesto. Sí, estamos hablando de la Comisión de Presupuesto. No, pero una cosa no, es la vista decir, presupuestaria de la institución. Lo que y de pidió otra cosa... la
0: institución y lo que le dio la Comisión de Presupuestos.
2: No. La vista presupuestaria es una cosa uh -huh. que funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas y la, la función de la comisión. Le estoy hablando de, presupuesto...
0: de la Comisión de Presupuesto, no se enrede, ni trate no, de enredar no, a los yo demás. No estoy enredando. Bien. Yo en la enredando. Comisión de Presupuesto se le asignó 60.7 millones. Oncológico necesitaba 83.7 millones. Le doy más dato.
2: Usted el hospital seguro. del niño necesitaba está seguro que la comisión de presupuesto el, le recortó el dinero. El
0: hospital del niño.
2: Primero tenemos bueno, que entender un Pidió
0: 103.4 millones. La Le dieron 79.8. Lástima que
2: 79 tenemos por aquí. Primero tienen que entender cómo funciona el presupuesto. A la, a, a la Asamblea Nacional llega el presupuesto que aprueba el Consejo de Gabinete. Las uh -huh. vistas presupuestarias se hacen en así el Ministerio es. de Economía y Finanzas. Sí, así es. En la Comisión de Presupuesto se escucha uh -huh. a las instituciones y luego se hacen las sugerencias para reformular el presupuesto. Ajá. Uh -huh. Pero no es que la Comisión de Presupuestos designa, recorta o incrementa el presupuesto. Bueno, se lo de la voy a poner más
0: fácil todavía, señor exdiputado. El propio ministro de Economía y Finanzas ha reconocido que los diputados pidieron esta inyección de 63 millones para la descentralización. Lo pongo más al día. Para descentralización había 278.8 millones de dólares para este año. Y con la inyección que pidieron los diputados, que usted dice que no modifican el presupuesto, quedaron en 343.1 millones de dólares. Tú me Esa es la historia.
2: Tú me acabas de decir que la comisión en un segundo le quitó dinero a una institución y se la dio a otra.
0: Bueno, es que así se hace, Eso ¿no? no es así. Ah, no. Ah, no, el, entonces... el
2: español se confunde. Ajá. Entonces, el español se confunde. Primero lo que, que se dio es descentralización. La... De ¿cómo funciona la asamblea? A ver, cuéntenos cómo funciona la asamblea. No, yo estoy aquí, y después hablamos de la cifra. Yo no, ya yo no soy
0: diputado entonces, pero usted me está tratando de No, yo no soy
2: diputado, yo simplemente te estoy diciendo que cómo
0: funciona la Asamblea para poder sí. entender el mecanismo este. Uh -huh. Bueno, se lo vuelvo a decir. La descentralización, que ahora se le conoce como descentralización paralela. Según ustedes. Es lo que está en la opinión pública. No, según ahora. ustedes. Bueno, le, le voy a abonar más. La oficina esta de descentralización la autoridad hasta ahora solo ha emitido un comunicado a la opinión pública. Bueno, creo, Uno. Que, creo que el director de la descentralización está aquí en el canal. Ah, bueno, entonces, que venga a Radiografía, nos entrevistamos acá eso, con mucho no gusto. Yo soy el relacionista público de descentralización. Ajá. Al final, todo esto ha llevado como consecuencia que en abril-marzo de este año se hayan destinado millones de dólares para las juntas comunales que estaban en campaña política del PRD. Según ustedes, no. Es así. ¿Se está usando el dinero para política S o no? Según ustedes. Ah, según nosotros. Eso no es así. Al barrio Norte Colón se le tiraron 14 millones de dólares. barrio Norte de Colón debe estar brillando porque 14 millones son 20, 14 millones. 23, más de 23 millones a las juntas comunales allá en Bocas del Toro relacionadas con un diputado que es directivo de PRD. Los diputados, También no, deben form estar muy los
2: diputados bien. no forman parte del proceso de descentralización. Son los que aprueban el presupuesto. Pero ellos no forman parte del proceso de descentralización. ¿Pero eso es qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la función legislativa de aprobar el presupuesto con formar parte de la Se lo la, voy a explicar como a un
0: niño de cinco años. No, no tienes que explicármelo como un niño de cinco años. Es que cada vez años. que alguna lo que pasa, pregunta, Hugo, usted me responde Hugo, de una manera no, Hugo, extraña.
2: No, no, yo no te respondo de manera extraña, yo te respondo como debe ser. Okay, se Lo, lo, voy, a, se lo voy a explicar es que sencillito. una cosa es la función de los diputados en la Asamblea Nacional sí. y otra cosa es la función del órgano ejecutivo y sus instituciones. sí Los diputados no forman parte del proceso de descentralización. Ajá. Para eso hay una autoridad. Okay. Que tiene su ley, que sí. tiene su marco jurídico, que se aprobó en esta administración.
0: Ok, vuelvo a ese tema entonces para ver si nos entendemos mejor. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Pero resulta extraño, por lo menos extraño, ¿no le parece a usted? Que de estos 202 millones de dólares que en este último año se han destinado a descentralización, más de 179 millones de dólares hayan ido a dar... A las juntas comunales PRD y que los mayores de desembolsos se hayan dado en los meses de abril y mayo, cuando precisamente inicia la campaña del PRD. En
2: realidad, creo que debemos hacernos de verdad que un poco de docencia a nivel nacional. ¿Sabes cuántos representantes son en el país?
0: Sí, son. ¿Cuántos son? 679, si la manera no me importa. ¿Sabe
2: cuántos son del PRD?
0: No tengo la cifra. Entonces. Sí.
2: Denos de la docencia, Lo que pasa es que ustedes alegremente indican que la, los recursos de descentralización se están yendo a las juntas comunales del PRD y hacen una gráfica. Lo que sucede es que más del 50% de las alcaldías sí. y las representaciones y las juntas comunales del país están en manos del gobierno local. Pero se ha más, mucho
0: más del 50%. ¿Pero? Mire, aquí hay juntas comunales. En la ciudad de Panamá, que no ha recibido nada de la descentralización. Aquí en
2: no, la ciudad de Panamá. No, no. Y, y hay. El, la descentralización está compuesta de varios programas. De varios programas. Uh, está, está, estamos ah, hablando sí. de conceptos totalmente distintos. Yo prefiero, Hugo, yo sí. prefiero que estos temas los podamos desmenuzar un poco más. Bueno, para eso. a Yo no soy el director de descentralización. Pero usted no te soy, iba a dar docencia no soy, de cómo no funciona, funciona, funciona todo esto. No, te estoy diciendo porque es que tú me estás hablando de los representantes del corregimiento del PRD y no sabes cuántos Entonces, son los representantes bueno, del PRD. Bueno, ya se la puse
0: facilito. Si son 679 y usted dice más del 50%, bueno, ellos tienen prácticamente el 80% de los recursos. Entonces, ¿hay un desbalance o no lo hay?
2: Según tu percepción.
0: Ay, no, esa <risa> es una matemática simple. Es una percepción. Es más, usted dice que los diputados no tienen nada que ver. Le voy a abonar sí. más. La descentralización en su principio. Ahora, Hugo, tú me... yo estoy
2: invitado al programa sí. para hablar de la campaña política del PRD. Pero esto tiene que ver con política o no? Es... La... la responsabilidad de administrar el Estado está en poder de las instituciones. Ajá. Si tú quieres saber un poco más de descentralización. Yo te sugiero que, así como el tal director aquí de, de descentralización en, en un canal amigo, le pidas a su relacionista público que te lo invite y te haga la explicación ah, y okay. alfa
0: Vamos a aceptar su sugerencia. Claro. Ya lo, lo hemos llamado y no responde a propósito. Bueno, pero, está aquí. Sí, sí, no, vamos a ver si la productora aprovecha y ella se le responde. Yo a la nosotros... mando
2: a que lo ubique cuando sale ahí, sí, sí, yo te de... lo mando allá. Sí,
0: no, va, vamos, a, vamos a hacer el esfuerzo, pero como este dinero se ha dado en campaña, y el señalamiento de la Esa es la percepción.
2: No, y están las cifras.
0: Y se han publicado los desembolsos. No, 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 no. Mira. Por eso comenzamos por ese tema. ¿Cuántos meses tiene el año?
2: Bueno, no te rías. ¿Cuántos meses tiene el año? Los desembolsos se hacen mensuales. Ajá. El presupuesto está mensualizado. Todas las instituciones tienen su presupuesto mensualizado. Esa es la forma en que se distribuye el presupuesto de las instituciones una vez se aprueba el presupuesto, porque dependen de los ingresos que recibe sí. el gobierno. Mire, yo solamente voy a anotar... Una... Yo antes de, de entrar en detalles, de los cuales sí. no conozco la claro. profundidad, pero sí te puedo hablar de estos casos concretos, de que el PRD tiene en control político de más del 57% por de las juntas comunales y de las alcaldías del sí. país, es una realidad política. Claro. Y por eso, y siendo es una, una realidad, realidad política, política, se lo planteamos porque está en el no, debate político es una este realidad tema. política, pero tú mezclas esa realidad política con la responsabilidad institucional, además, cada quien responde por el manejo de los fondos, Hugo. No, estamos totalmente cada de acuerdo. Cada quien responde por el manejo de los fondos.
0: El PRD está transparente en el manejo de estos fondos, dice usted. Pero eso lo determinará la Contraloría. PRD también. Eso lo determinará
1: sí. la Contraloría. Vamos a otro tema de campaña, pues, porque aquí vamos a dar vueltas y vueltas. Sí, el que escuchamos recientemente hablando del de, de tema de campaña fue a el, el precandidato presidencial, Martín Torrijos, el... ex presidente de la República. Y en su discurso ha cuestionado fuertemente a, a la cúpula de, del partido que usted representa. Él menciona que el torrijismo se ha, se ha perdido, que hay clientelismo que no hay moralidad estoy usando algunas de sus frases en los discursos de, del señor eh, Martín Torrijos y no hay democracia dice que no hay democracia porque el PRD hizo unas reservas pero no para alianzas, sino para a, asegurar el puesto a los que están en la cúpula, específicamente al CEN que son actuales diputados y que no fueron a primarias. ¿Cómo usted le responde a Martín Torrijos?
2: Pues yo no le voy a responder a Martín Torrijos, yo creo que te voy a responder lo que tú me estás diciendo ¿Sí? lo que tú me estás cuestionando <risa> yo te lo voy a responder Mira, el PRD demostró el 11 de junio que está preparado para el torneo electoral del próximo año. Más de 445 mil personas acudieron a las urnas sin problema y con resultados transparentes, reconocidos o informados desde el Tribunal Electoral, avalados y... por el Tribunal Electoral, a las 7 de la noche. Ya sabíamos. ¿Quién había ganado la candidatura presidencial del PRD? En este caso, José Gabriel Carrizo. Punto número uno. Ese es ejercicio de la democracia. Si tú eres miembro del PRD y tú hablas de democracia y quieres demostrar que estás dispuesto a participar en democracia, en el liderazgo y la conducción de este país, sométete a las normas establecidas en tu partido. No puedes criticar el partido desde afuera. El terrorismo es relativo. La, y la moralidad y la ética depende de quién la diga y de dónde, desde, qué, desde qué perspectiva la digan. Eh, porque aquí no pudiéramos pasar toda la mañana discutiendo sobre ese tema. Yo creo que después de que pase el mes de julio, cuando cierre el mes de julio, podemos hacer una evaluación de cuánta solidez tiene la candidatura de José Gabriel Carrizo para ir a un torneo electoral general el candidato nuestro te aseguro que tendrá más votos que cualquier aspirante a la presidencia de los otros partidos, incluso de ese que tú mencionaste que lo van a elegir 200
1: personas sí el PRD se encuentra unido a su juicio y se lo pregunto en base a las estadísticas pura y duda y dura que ha emitido eh, la, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático en vista de que las altas figuras de ese colectivo de su colectivo han mencionado que en efecto hay una unidad el señor Carrizos usando las cifras exactas que emite la Comisión Nacional de Elecciones del PRD ganó con 198.208 votos en un universo de electores por arriba de los 400 eh, 441 377 que estaban, que fue, acudieron a las urnas a votar. Pero me llama la atención que 293.169, más de la mitad, más de los votos que obtuvo el señor Carrizo, no votó por eh, la figura de gobierno, la figura que buscó y que ganó las primarias de ese colectivo político. Y a esto se le suma mil votos entre nulo y blanco. ¿Cómo puede haber una, eh, una unidad. En unas elecciones donde más de la mitad habilitada no votó, no le dio el espaldarazo a, a, al señor Carrizo, y donde por primera vez en la historia democrática de primarias, un partido tiene más de 68 mil votos entre nulos y en blanco.
2: Yo creo que, eh, yo, yo de verdad los escucho y, y a veces... Siento como el poeta, a veces siento espanto, de verdad que sí.
1: No, es que yo le esté presentando No, no la, cifra. No, pero déjame hablarte, déjame, Pensa, hablarte, déjame, tiene déjame hablar. Tienes toda la oportunidad, tienes toda la oportunidad para hablar.
2: Yo a veces siento espanto cuando veo estas estas esta, esta conjeturas o, o, no tanto conjeturas, estas especulaciones sobre cosas que aparenten, las cifras te aparentan dar. Las reglas de la democracia son claras. el partido Revolucionario Democrático tiene su estatuto, tiene sus normas, la ley electoral se definió claramente, los mecanismos democráticos de este país están claramente establecidos y en el mundo occidental las reglas de la democracia están claramente definidas. Eso es como si ustedes se pasaran a interpretar y quisieran desconocer, por ejemplo, que en la elección de los Estados Unidos donde participó Hillary Clinton y Donald Trump, el triunfo de Donald Trump fuera ilegal. Porque Hillary Clinton fue la que sacó más votos eh, populares. Es que yo creo que. No, la pregunta no, 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 no está es que es cuestión de interpretar. Sí, es cuestión de interpretación. Usted quiere hacer una interpretación de algo no, no, que no, parece no. a simple vista la percepción de ustedes, porque ustedes, ninguno de ustedes, estaba en la mente de, la, de las personas Por que eso conocer, a votar. Por eso queremos te puedo. Yo pero, pero permítame puedo decir. hacerle la pregunta no, Hugo, más sencilla Hugo, todavía. Hugo, pero yo creo sí, que sí. no debemos sí. en, desde mi perspectiva sí. entrar a analizar el voto en blanco o el voto nulo será una cuestión interna del partido nosotros vamos a seguir adelante, tenemos el mejor candidato, tenemos el partido más grande y más fortalecido de este proceso electoral interno te aseguro que no habrá cuando termine el mes de julio que terminan las internas de los otros partidos un partido que haya salido a votar más del 60% de su de su membresía, tenemos el partido más grande, decidido con, no importa las razones por las que fueron a votar ni por quién fueron a votar Sí. Salieron a votar convencidos de la bandera. La gente salió a votar por la bandera. La bandera del PRD es la que va a estar en la boleta de votación el próximo 5 de mayo. Yo, yo,
0: yo le voy y a frente, a eso,
2: frente a eso, nosotros hemos estado consolidando los llamados de unificación. del Todo en este un partido tan grande... Todos tenemos derecho y esa es la bondad del PRD. Este partido no tiene dueño. Sí. Así lo fundó, lo creó el fundador nuestro, que fue el general Omar Torrijos. Este es un partido sin dueño donde aquí <coughs> se gana el liderazgo a punta de voto. Y dime si no representa el liderazgo formal de José Gabriel Carrizo, ratificado en la urnas, con lo que tú de la cifra que tú acabas de decir, en una participación de más del 60%, ha demostrado que tiene las condiciones y la cualidad... Para ser el abanderado del PRD. Por eso nos reunimos el lunes con el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Es que eso Por eso el Comité Ejecutivo Nacional tiró no la línea. Duda, Hizo, su, hizo su, su reunión del Consejo Directivo Nacional para avalar la candidatura. Se ha estado reuniendo con las estructuras internas, don Rubén. con el Frente de la Juventud. Lo hará hoy con el Frente Femenino. Lo Hallará un recorrido a nivel nacional en función de garantizarle a todos los que participaron en este proceso electoral los favorecidos y no favorecidos que forman parte de un propósito, un plan de unidad nacional presente y futuro para garantizar el desarrollo y la sostenibilidad del crecimiento de este país. Conversemos, ese Ese, no te disculpe sí. que yo hablo así, Hugo. Sí, tranquilo. Yo no estoy ni exaltada sino que yo hablo así. Sí, sí, usted... A veces tengo problemas en mi casa porque sí.
0: piensa que estoy gritando. Ah, Hugo. que yo hablo así. Ah, me imagino, debe tenerlo porque enamorar a una mujer así. con ese tono no, debe ser no, no, difícil. No, no, Pero no. permítame que conversemos por favor, la pregunta es simple, no, el, el señor eh, Carrizo es el candidato PRD, que ganó con votos, es verdad, no hay ningún problema, eso no se ha puesto en duda, Na, la pregunta no va dirigida a eso, que lo que se trata de saber es cómo interpretan ustedes que por primera vez un partido en la historia recibe tantos votos en blanco y hay tantos votos nulos. Es sencilla la pregunta. No es si liderazgo, si no, si no, si se, se reunió. No, 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 no. Ah, no bueno, ¿tú, ¿tú, ¿Tú crees que en una
2: elección, elección van a gobernar los votos nulos? ¿Va a, ganar, va a gobernar que tiene más votos? Es una interpretación de ustedes. Nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta del camino Ajá. de la unidad. Solo la unidad fortalecerá a los miembros Ajá. del PRD. Y esa unidad pasa por aceptar con humildad lo que pasó el 11 de junio. Sí. El 11 de junio hubo, hubo favorecido y otros compañeros que no salieron favorecidos no hubo Ajá. ni vencedores ni vencidos, hubo favorecidos y no favorecidos, el favorecido para la candidatura presidencial es el compañero José bueno, Gabriel, digamos, Gabriel
0: déjeme, sí. sí, y en eso estamos de acuerdo no se ha puesto en duda, se lo vuelvo a decir el tema era, y una la, pregunta y, simple y, y, pero si sí, no, y, y además, sí. pero no que otro. será el
2: mejor candidato la mejor propuesta para las elecciones sí. es la del compañero José Gabriel pero, Carrizo
0: hombre, vamos a darle oportunidad para que diga por qué es el mejor candidato, pues,
2: adelante es el mejor candidato, va a ser el mejor candidato an, an, en el proceso electoral, porque tiene la experiencia de haber estado en las instituciones del Estado acompañando a un extraordinario dirigente como ha sido el presidente Laurentino Cortizo. Tuvo la posibilidad de participar en lo que muchos eh, adversarios políticos, incluso a veces hasta los medios, quieren olvidar, el, la gran travesía que pasó el mundo con la pandemia. Hay muchos que quieren ignorar que ese hecho existió y tuvo el compañero José Gabriel Carrizo la capacidad de estar ahí al lado del presidente Cortizo enfrentando algo inédito, donde nosotros, el, el presidente Duque, el expresidente Duque llamó al presidente Cortizo al inicio de la pandemia, cuando estábamos en el confinamiento y donde vaticinaba que aquí los estudios en Latinoamérica decían que en Panamá, por el sistema de salud que teníamos, iban a haber más de 150 mil muertos tiene la capacidad de gestión, además tiene la experiencia política, fue jefe de campaña después de 10 años de estar en oposición, fue el jefe de campaña del, presidente, del hoy presidente Cortizo y tuvo la capacidad para unir fuerzas con todos los sectores y aún teniendo a un dirigente que no formaba parte de la estructura política del partido, llevarlo a la presidencia de la república. Entonces, estamos frente a lo que denominó el general Torrijo el relevo generacional. Un hombre que este domingo cumplirá 40 años, tiene la, la experiencia, la capacidad, el deseo, el entusiasmo, pero sobre todo la convicción de que sí hay que seguir transformando las estructuras sociales y económicas para brindarle beneficio a todos los panameños. Para algunos
0: analistas, el PRD tiene tres candidatos presidenciales. Un candidato presidencial en el PRD, el formal que ganó con los votos, como usted acaba de decir, tiene una precandidata presidencial independiente en la figura de suley Rodríguez y tiene claro está a, a don Martín Torrijos que es expresidente de la República y que, que, que sigue siendo PRD. Esto, ¿Qué cálculos han hecho ustedes? ¿Qué análisis han hecho ustedes? ¿Esto va a causar alguna mella en el partido, en la unidad? ¿Qué, qué, qué, qué efectos va a tener Primero, don Rubén de León?
2: Primero te aclaro, el PRD solo tiene un candidato presidencial. Y se ratificó el 11 de junio y se llama José Gabriel Carrizo Jaén. Los demás aspirantes no están, no aparecieron en la boleta del PRD, no son candidatos del PRD. Si logran la postulación en otros partidos o por la vía independiente, no son candidatos del PRD. No son candidatos del PRD. El único candidato del PRD es José Gabriel Carrizo.
0: ¿No van a causar ninguna mella en la candidatura del PRD? Es la los, miembros, los miembros del PRD
2: que salieron en más de un 60% a utilizar su bandera, definieron quién es su candidato presidencial. La unidad está sí. en marcha, el trabajo sistemático, la hoja de ruta de cara al 5 de mayo del 2024 ya está en marcha en conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional... Y el liderazgo emergente después de las primarias sí.
1: del compañero José Gabriel Carrizo. Ya, ya que usted habla de unidad, creo que ese es uno de los retos para poder pasar las páginas de las primarias de este colectivo. Que yo sepa, hay que aceptar, es el más grande, con más de 700 eh, mil inscritos y el que ha tenido la capacidad con más movilidad por arriba del 60% en las primarias. Y digo reto de unidad poniendo eh, muchos contrastes. Los discursos del de exsecretario de, del PRD, Pedro Miguel González, que ha dicho que él dijo en su momento que si él perdía, él apoyaba a los distintos militantes que aspiran a, a cargos de elección popular, menos al que aspira a la presidencia de la República. Hay un reto, buscar el puente para, eh, para tener la unidad. Dos, otro puente que también se ve difícil, el de la figura de Crispiano Adames, quien mm, usó fuertes calificativos contra el gobierno. voy a usar uno de ellos. Él, al conocer la derrota, dijo esto abro comillas, se intensificó la diplomacia del dólar, el chantaje y la compra de conciencia. ¿Cómo hará el señor eh, Carrizo, la cúpula del PRD, para reunirse con Cristiano Adames, que dicho sea de paso, forma parte del CEN y buscar la, la unidad? ¿Lo ven difícil o lo ven como un reto que se puede, se puede alcanzar en el transcurso de las semanas?
2: ¿Cuál es el, ¿Cómo funciona la, la política? Hablando. Conversando, reuniéndonos. Acaban de pasar las elecciones. Son ocho días, diez días, tenemos doce días. Vamos a tener de, la, de las elecciones. Cada quien en campaña y te lo dice alguien que participó en campaña. Cada quien tiene su propia estrategia. A veces resulta, a veces no resulta. Pero vivimos en un par, estamos compartiendo principios ideológicos y programáticos en un partido político en el que la principal sustentación de esta es la participación democrática. Todo el mundo tiene derecho a participar, todo el mundo. Los que quieran participar en el PRD tenían la oportunidad de postularse. Y la unidad se construye día a día, no de palabras, se hace con hechos, y eso es lo que hemos determinado junto al liderazgo de José Gabriel Carrizo, con el Comité Ejecutivo Nacional, para construir esa unidad de propósito, no por temas personales, de propósito. Los intereses del país están por encima, y todo el que comparta eso, ese criterio, ese propósito, es bienvenido a este
0: proyecto. Ya el señor Carrizo se reunió con el señor Calixto Silgado. Oh, fue un fenómeno en redes, don Calixto. Ya Estuvo sentado ahí donde usted está a propósito. Y se fotografiaron, dieron declaraciones juntos, la unidad del partido. Veremos eh, también tender puentes hacia el señor eh, Crispiano Dames, el para señor. Para todos,
2: para todos los compañeros eso, que participaron. Eso va a darse entonces para también. Para todos, para los que fueron favorecidos y no favorecidos en este proceso electoral uh -huh. interno. Nosotros respetamos la libertad que tienen los compañeros para participar. Este es un partido democrático. Todos tenemos ese derecho. El que quería. Ser abanderado del PRD para cualquier cargo de elección tenía que postularse a lo interno del partido. Por eso el PRD tiene un solo candidato a la presidencia de la República, que es José Gabriel
0: Carrizo. ¿Qué tiene la agenda hoy, don José Gabriel? ¿Ya se reunió con el Frente Femenino? No, no esta, sé, noche, qué esta sé yo... noche
2: tiene reunión con el Frente Femenino. Ah, es esta noche. Esta noche ¿Esta ¿Esta tiene noche? una reunión con el Frente Femenino, con la estructura formal e institucional del Frente Femenino del partido, con la compañera Arely González y su equipo, que han hecho un extraordinario trabajo político interno el, la mujer representa cerca del 50 por ciento de la membresía de este partido eh, es importante su participación electoral, así se va a reflejar en, incluso en, en la gran cantidad de postulaciones que tenemos que, que hacer frente a este torneo electoral y, y el rol de la mujer dejó de ser un rol de esas, de esas expresiones machistas de que atrás de un hombre hay una gran mujer al lado de un hombre en el PRD siempre hay una mujer siempre hay una mujer caminando hombro a hombro Enfocada en transformar las estructuras sociales de este país, en convertir en realidad el principio y el ideario torrijista. Para nosotros, el PRD representa la acumulación de los principios que Omar Torrijos nos legó. Y esos principios son fundamentalmente la transformación social y económica de todos los ciudadanos. Los, que, los verdaderos torrijistas están en el PRD los verdaderos turistas que creen en la transformación y en el ideario que Omar nos dejó, en ese legado que nos ayudó a conquistar el canal, a recuperar la soberanía sobre todo nuestro territorio, a garantizar la creación de una gran capa media de profesionales que permitió el crecimiento y el surgimiento de este país, estamos en el PRD. Los que queremos participar en política en el PRD tenemos que someternos a lo que establece el estatuto y el reglamento interno. Los que están fuera
0: no son del PRD. Hombre, don Rubén, gracias por acompañarnos esta mañana en Voto 24. Que tenga buen día.